Ons gaan saamlees uit die brief van Paulus aan die gemeente in Colosse, Colossense 3, en ons gaan lees van die eerste vers, Colossense 3 van vers 1. Terwijl jylle dit opsoek, en ek sal waardeer as jylle die, die tekst kan ophou, terwijl ons bezig is, um, net gaan goos een beetje achtergrond. Paulus sit in die tronk, en hy ontvang een bezoeker, iemand met die naam van Epaphras. Epaphras was die persoon wat, was een persoon wat dier Paulus tot bekering geleid is en hy het op sy beerd weer gegaan in een gemeente in die stad Kolosse gaan vestig. So Paulus het nie noodwendig die mense hier uh, persoonlijk ontmoet nie, hy sal kon sê dat hulle sy geestelike kleinkinders was. En Epaphras kom vertel nou so bykie vir Paulus wat in die gemeente aangaan. Aanvankelijk het hulle die evangelie met groot vreugde aangeneem, want dit het vir hulle vertel van een nieuwe pad, een pad waar die mens werkelijk met God versoen kan word. En dit wil hulle vertel van die kruis en die vergifnis en die herstel wat daardoor beskikbaar is. En soos Paulus hier sê, het hulle die evangelie met groot blijdschap aangeneem. Intussen in daar achter de klomp mense gekom wat gesê het, wel, die evangelie is daar en is waar en is alles goed en wel, maar ons moet nog een paar goedjes bijzet. Je kan amper praat van een Jesus plus benadering. En in ieder geval wou hulle klompie wette bysit. Jy moet die sabbat hou, en jy moet seker maansfeest hou, en jy moet hierdie en daarie en daarie ritueel nou geset nakom. En Paulus reageer dan door baie duidelik net die evangelie te herbevestig. Vir hulle te kom sê, Jesus Christus is verhewe bo alles, dat hy God sy gestuurde aarde toe is, en dat in hom, alle verborgen skatte van wijsheid en kennis te vind is. En daarom, dier aan hom te behoort en dier syne te wees, het ons volkome verlossing ontvang. Dat is niks wat jy kan bysit om bykie meer gered te wees nie. Jesus het alles gedoen. Maar dan kom jy een vraag. As dit dan so is, as ek niks kan doen, as ek nie een wet kan nakom om myself met God te versoen nie, hoe moet ek dan nou lewe? As die Heere in termen van verlossing alles gedoen het, Wat wordt van mij verwacht? Hoe moet mij leven? Dan hebben we elke dag gelijk. En is juist precies naar hierdie vraag. Van Paulus nou draai en van ons vanavond gaan kyk. Kom ons lees saam van vers 1 af. Aangezien jullie saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jullie streven naar die dingen daarboe waar Christus is. Waar hij aan die rechterhand van God zit. Rug jullie gedagtes op die dingen wat daarboe is, nie op die dingen wat op die aarde is nie. Want jullie het gesterwe en jullie leven is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, wat jylle leven is, by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlijkheid deel. Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van jylle leven is. Onseerlijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes, en gierigheid, wat afgoederij is. Die soke dinge, kom die stel van God, oor die mense wat in hom ongehoorsam is. Vroeger, het jylle ook aan die dinge de- meegedoen, toe jylle nog daarin geleef het. Maar nou moet jylle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, neid en gevloek. Vuil taal moet daar net jylle mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. Jylle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie. Besnui of nie besnui nie. Andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles, een en almal. Jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het. 
soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boor het alles, moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambid. Ons gaan baie specifiek focus op die laatste paar versies, so kom ons deze gegaf vinnig net weer deur. Jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boor het alles, moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. Ons lees net tot sover. Baie jare gelede hier in die um, laat tachtigs het uh, Leon Schuster een van sy vele candid camera flicks gemaakt. En in het was daar uh, toneel, wat jy het ook al noem, waar hy vir mense wijn gegeet. En het gesê, hulle is nou bezig om een uh, tv-advertentie te skiet en hier is hier die fantastische nieuwe wijn, Hoekswijn. Um, naam moest nou al ietsie weggegeet. En hy het van die mense voor die camera gevra om een slik, een lekker groot slik van die wijn te vat en dan een paar waarderende opmerkings te maak. En die enigste probleem was natuurlijk dat het syver as syn was wat hy voor die mense neergesit het. So, dwars dier die, die stuk van die fliek, sien jy dan nou hoe mense rachtig allerhande gezichtsuitdrukking strek, terwijl hulle iets baie lekker probeer sê oor die wijn. Behalve een tanne, wat losgetrek het met de klomp woorde wat ek liever nou nie hier so sal herhaal nie, um, om rachtig te kennen te gee, dat sy nie besonder baie van die wijn drink nie. En toen het blijkt dat het alles nou maar net een camera grappie was, het sy een baie interessante ding gesê. So, eerst natuurlijk baie verlee en gesê, oh, en ek is toch al een kerkmens ook. Ek is nogal een kerkmens. En wat sy daardier te kennen gegeet, as ons die boy daar denk, is daar dit nie een so ander stikkie standaard verwacht kan word van, kom ons noem het nou maar kerkmense, van mense wat met die heren een pad stap en dat sy by haarself gevoel het, dat sy nou nie helemaal hierdie standaard gemaakt het nie, hoewel dit is seker helemaal vergeefbaar, as iemand is lik as sy in jou keel afdoen, maar sy het baie, baie duidelijk gevoel, dat um, dit nou nie kerkmens optrede, was wat ons daar gesien het nie. Wat is een kerkmens, en, en hoe tree een kerkmens op? <laughs> hoe tree een christen op? Dit is een vraag, waarmee gelovig is, dwars die eeuwe, al intens geworstel het. Maak geloof een verskil, Maak geloof een positieve verskil in die manier waarop ons optree in die wereld? Ek denk op een baie, baie basisse vlak kan ons nie anders as om te sê, ja, verseker nie. As jy my nie glo nie, doen gaan gauw bykie die, wat iemand eendig genoem het, die achterstraat toets. Jy is hier so baie laat in die aand, in die slechtste moendelike deel van Londen. Jy voel nie veilig nie, want jy baie licht nie. En jy stap nou maar aan, want jy moet met die tube kom, of waar ook al kom, en skiel ek daar ver voor jou, maak het deur oop, en ses baie fris ouwens kom uitgestap, en hulle dra allemaal iets in hulle hande, jy voel nou baie minder veilig, as hulle nader kom, sien jy, dat hulle elkeen een bybel in die hand dra, skynbaar was hulle allemaal by een saterdagand bybelstudie, en dit is sekere redelike onwaarschijnlijke story, maar voel jy nou bykie minder veilig, of excuse, a bykie meer verlig, tent nie, nee, want iets sê toch vir jou, dat as hierdie ouwens hulle self verdiep het in die woord, hulle jou daak nie daarmee oor die kop gaan slaan, sodra hulle uitstap nie. Daar het tent in een, een of ander positieve inpak plaasgevind. Maar ons moet toch dieper as dit kan gaan. Ons moet toch dieper kan gaan as half een va-naisgeit, as ek het so kan stel. Tot by, wat word het eindelijk van ons verwaag? Hoe moet ons dan nou lewe? 
Hoe moet ons as gelovig is sy levens like? En in die hart van die vraag is die hele kwestie, maar ook die vreugde van die kruis. En dis wat my die kolossense so intens geworstel het. As die Heer Jesus dan nou rechtig alles kom doen het, wat nodig is vir ons om verlost te wees. As hy die volle prijs betaal het, wat moet ek nou maak? Beteken dit, so sommige gedink het, dat ek nou maar kan terugsit, want my verlossing is volledig gekoop, of beteken dit, dat ek nog steeds, iwers in my achterkop lysies moet hou, van hoe nou geset, al dan nie, ek bezig is, om die wet na te kom nie. En in die twee uiterstes, is in een sekere sin die dilemma, waar ons vir ons een gaan kyk. Sommige mense sê, inderdaad is dit die geval, die Heere het alles gedoen, ons is gereed, en ons kan dus nou maar, as ek die, die woord in sy baie weie en nie in sy eng sin kan gebruik nie, ons kan dus nou maar losbandig wees. En losbandig, dan nie net in die seksuele sin nie, maar losbandig in die, in, in die sin dat, daar is niks wat ons vasthoud nie. Jesus het alles gedoen, hy die prijs betaal. En ek kan dan nou maar licht bedrieg en bedrog, want, alles is gedoen. Mense in die nieuwe testament die sy tyd het gesê, die Heer is een genade gaan soveel duideliker blyk, as ek dan nou maar droog maak. Want dan wees dit hoeveel hy vergewe het en, en hoeveel hy uiteindelik as het ware van my rekening afgeskryf het. Aan die andere kant sal mense sê, nee, dis glad nie waar we dit gaan nie. En dis een voorbeeld wat, wat ons hier in, um, in Colossense kry. Ons moet nog steeds, so nou geset as moendlik, die wet nakom. Ons moet nog steeds elke boksie tik, as ek het so kan stel. Ons moet nog steeds vir onszelf en vir die wereld kan wees dat tot op die fijnste, laaste detail, ek die rechte ding op die rechte tyd doen. Ek kom dus die wet na, en ek kom dit nou gezet na. En so positie, as, as ons dit kan beskryf, kan jy amper een uh, wettiesisme, of in Engels legalism noem, waar jou geloof verval, tot een klomp, soos Paulus dit hier in Colossense noem, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, moets en moenies, waar geloof rechtig net raak, of iets raak, wat vir jou sê, wat jy nie mag doen, en wat jy wel mag doen nie. Baie, dikwels baie meer, wat jy nie mag doen nie. En oor al twee van die posities, spreek die Bijbel om redelijk sterk uit. Ons kyk gewoon na die eerste een, losbandigheid. En weer eens bedoel ek het nou glad nie, en sy, sy eng sin, soos ons het vandag verstaan in Afrikaans, as net seksueel nie, maar om rechtig vir jouself te sê, daar is niks wat my keer om te doen wat ek wil nie. Paulus, kyk baie, baie direct na hierdie kwestie in Romeine 6, En dan vraag je die vraag, moet ons dan anhou sonde doen, zodat so die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Hy veer dus in een sekere sin hierdie positie van die tafel af, om baie goeie rede. Want, verduidelik hy hier en op ander plekke, dit beteken nie dat as die angel uit sonde uitgehaal is, wat in termen van jou verlossing, dat Dat, dat sonde met ander woorde nie meer jou verlossing kan, kan wegneem, net ek het so stel, dat sonde nie meer een inpak kan heen, nie, dat sonde nie meer gevaarlik kan wees nie. Dan woorde, sonde, as ek het so kreas moendlik kan stel, kan jou nie meer in die hel gooi nie, nie as jy die vergifnis en die verlossing van die Jesus ervaar het nie, maar dit kan nog steeds chaos veroorzaak in jou leven, op verskye maniere. Dit kan in die eerste plek maak dat God oneer, of Godse naam oneer aangedoen word. Dat mense na jou kyk en sê, joeg, hierdie persoon belei een geloof, maar hy lyk maar net soos die rest van ons, en hy maak net so droog soos die rest van ons, en hy maak ook meer droog as die rest van ons. 
hoe op aarde moet ek enige woord geloop, wat hy of sy vir my sê. Die Heere wil dus in een sekere sin, dat sy kinders volgens ander standaarde sal leef, en volgens die standaarde raak gesien kan word. Sonde is ook gevaarlijk. Het is gevaarlijk in termen van die impact, wat het op elke van onze levens kan hee. Nie net, of dat ook nie, in die geval in termen van die eeuwigheid nie, maar in termen van die hier en die nou. Als ik my woede niet kan beheer nie, dan gaan die heren dit verseker vergewe, as ek om vergifnis daarvoor vraag, maar, dit kan mensen links en rechts en achter en voor mij geweldig seer maak. As ek iets elke naweek in my aarde inspuit en vir myself sê, dit is fijn, die heren sal my vergewe. Betekent dit niet dat ik niet mijn lichaam aan het proces van aftakeling onderwerp, wat liever niet kan blij nie. Met andere woorde, die Bijbel wil ons moet baie duidelijk verstaan, en, en in seker sin die twee rolle sky, dat als het gaan oor vergifnis, dat zonde ons niet van die Heere sal weghou nie, die kruis het die volle prijs betaal, maar dat zonde nog steeds in termen van zijn inpak, chaos in ons levens kan veroorzaak. En hierdie is die primaire reden waarom Paulus dan so duidelijk vir ons sê, moet niet dink, moet op geen manier dink, dat ons uiteindelijk maar die standaarde van allemaal rondom ons, of van die wereld kan aanneem nie. Dan moet toch een ander aspect in die gelovige sy leven wees, en dis een aspect wat baie sterk focus op gehoorzaamheid aan die Heere, en op nieuwe standaarde wat hy vir ons leer. Die ander uiterste word net so duidelik in die Bijbel afgewees, en dit is die een van wetisisme, waar ons vir onszelf sê, dat ek nie bewustelik nie, maar definitief onbewustelik, ek kan nie gloe, dat die Heerense verlossing ook so groot is, dat het my sonde omsluit nie. En net om seker te maak, net as het waar is, so of as een verzekeringspolisi, sal ek nou maar een paar extra goeikies doen. Sal ek probeer om sekere lysies wat ek vir myself maak, te kan tik, so dat ek, as het ware, op een bykie een hoorvlak geestelik kan wees. As een paar probleme daarmee, in die eerste plek lei wetisisme tot een intense trots by die wat gloed dat hulle recht, het recht kry om die wet na te kom. Jesus het op verskye kere gepraat oor die fariseers en die sadiseers, oh, en excuse die fariseers, nie die sadiseers nie, so is die fariseers, wat in sy dag die groot wetsonderhouders was, die wetisiste, soos die woord kan uitdink, en hy focus telkens daarop dat hulle hierdie oordrewe trots het. Jy hou daarvan om op die straathoeke te staan, om brie bande, gebedsbande te hee, jy hou daarvan om as rabbi aangespreek te word. Dis vir jylle lekker dat mense na jylle kyk, en raak sien dat jylle die wet onderhou. Maar, Matthies 23, jylle is soos witgepleisterde grafte, is terloos van ons die uitdrukking vandaan kry, jylle is soos witgepleisterde grafte, buiten lyk dit ook so wonderlik, maar binnen stink dit. Want, wetisisme, kan nie jou hart verander nie. Dis moendlik om uiterlik die rechte dinge te doen, maar om binnenkant nog steeds maar die ou mens te wees, dat daar binnenkant werkelijk geen verandering plaasgevind het nie. Wetisisme werk ook teen een verhouding in. Denk al goed, as jy um, vir een paspoort of iets aanzoek doen, Ons het daar met een rechtsproces ook in een sin te doen, te doen, maar ook een bureaukratische proces. Als nie een verhouding tussen jou en die persoon achter die stuk glas nie. Trouwens, die stuk glas maak die verhouding totaal onmoendlik. 
En al wat jy moet doen, is om die rechte dinge op die rechte tyd te doen, en partij keer is dit selfs nie eers genoeg nie. Um, en dan wacht jy nog steeds maanden vir die ding. Maar die punt daar is, dat vorms, vorms broei. En as ons in een sekere sin hierdie geestelike vormpies vir ons self maak, en sê, dit is al wat my verhouding met die Heere omsluit, dan is daar later nie meer een verhouding nie. Dan beteken my christenskap, dat ek aan die einde van elke avond as het ware inventaris opneem, en vraag, goed, wat het ek hierdie dag gedoen? Tik, 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 oh, gads, ek het die geval, morgen moet ek dat een beter doen. As my geloof dit raak, dan mis jy definitief die punt. Want ten diepste, gaan dit oor een verhouding met die levende Heere. En ons gaan nou nou bykie verder kyk na hoe hierdie verhouding ingekleef word. Die Heere wil hier dat ons sal verstaan, dat hy niemand het een stuk blinde gehoorzaamheid aan reels en regulaties wil hy nie. Luister wat sê vir die fariseers, Matthies 23, 23, jylle gee tiendes van kruisement, anuis en koljander, met ander woorde, jylle lysies is so uitgebreid en so volledig, dat jylle selfs tot by jylle spisserije gaan en tiendes daarvan gee. Maar, sê hy, dit was volgens die wet van God die zwaarste weeg, laat jylle na, gerechtigheid, barmhartigheid en betrouwbaarheid. Weer eens daar jylle ding van, jy kan buiten, jy kan dalk al die rechte dinge doen, maar as jou hart nie verander het nie, dan betekent dit nie besonder baie nie. Daarom, eentje voor en toe, in Colossense, skryf Paulus, daarom moet jylle nie dat iemand vir jylle voorskryf wat jylle moet eet en drink nie, of dat jylle die jaarlikse feeste of die sabbadag moet vier nie. Dit alles, luister nou baie mooi, is een skadieweer van die dinge wat moes kom. Die werkelijkheid is Christus. Al die dinge kan slechts vaagweg die rechte pad wees, kan slechts vaagweg na die rechte een wees. Maar as christenen moet ons met homself en nie met die skade wees bezig wees nie. Nou goed, dit laat ons dan nou met die dilemma. As dat dan die twee uiterste posities is, laat maar gaan losbandigheid of een strakke klinische wetisisme. En die bybel uiteindelik vir ons oor al twee sê, dit is nie die pad om te stap nie. Wat is die pad? En is hierby waar Paulus stilstaan in Colossense 3, en een paar ongelooflike verse, daar het paar wat ons in die einde in ons saam gelees het, waar hy op een manier die hart van oogristen moet leef, saamvat. En interessant genoeg, en logisch genoeg, sê hy niemand het, laat maar gaan nie, maar focus hy ook nie op een klompie kouwe kliniese wette nie. Hy kom tot by die hart van die saak. En die hart is, en dis waar ons begin, om te verstaan wie ons is. En dat jou optrede, jou moraliteit of ethiek, of wat jy het ook al wil noem, dan baie, baie duidelik gevindeer en gemotiveer sal word vanuit jou verstaan van wie jy is. Paulus focus baie sterk daarop, dat ons as christene een nieuwe status voor Godse oor het. Dat hy ons voor hom gestel het, hier so in Colossense 3, sonder smet, onberispelik, dat ons dis nieuwe mense voor hom is. Hy begin hierdie gedeelte, Colossense 3 vers 12, Jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. So voordat Paulus nog een woord sê, oor ons optrede, herinner hy ons aan wie ons is, en waar ons vandaan kom, en wat God oor ons dink. Voordat jy nog eers naast hem by, vir jyself kan vraag, hoe om in een gegeven situasie op te tree, moet jy eers vir jyself vraag, wie is ek? En die Bijbelse antwoord hier is dan baie, baie duidelik. Die volk van God, die wat hier God liefgehe is. 
Hoekom is dit so belangrijk? Uiteindelik, leid die antwoord in die woordkie motivering. Die rede, hoekom ek sekere dinge doen, of nie doen nie. Op verskye ander plekke, in Paulus' briewe, specifiek gelaasheers in Romeine, spel hy hierdie baie duidelik uit. As hy onderskui tussen die gehoorzaamheid van een slaaf, en die gehoorzaamheid van een seen. Slaaf het hier nou seens. Een slaaf, het ook nou, is dat ook nou gesêt gehoorzaam, aan dit wat sy meester vir hom sê. Maar vanuit een basisse motivering wat vrees is, dat hy gestraf gaan word, as hy nie hierdie ding doen nie. Daar is tientie en gaat nie sprake van die verhouding nie, is basis die meester wat sê, doen dit, en die slaaf doen dit. Een seen daarentegen, doen dalk, baie van diezelfde dingen wat die slaaf doen. Seens in daardie tyd, het net so hard op die land gewerk, en ander is ook dinge gedoen. Maar hoopelik, is die motivering ook om hy dit doen, totaal anders. Want hoopelik doen hy dit, vanuit respect en loyaliteit en vooral liefde die door sy pa. Kan jy nie sien dat dit op een manier die twee selde dinge is? Want die rede hoe kom jy dit doen, lyk totaal anders. Jou christenskap kan iets wees, van een stuk slavernij, en jy kan het so beleef. Ek doe nou maar net hierdie goeders, omdat ek voel ek moet. En omdat God my nie gaan aanvaar, as ek het nie doe nie. As die Heere vir ons hoekom sê, dat hy ons anneem as sy seens en dochters, sê hy vir ons, ek aanvaar jou, maak nie sak wat nie. As jy by my vergifnis ontvang het, neem ek jou aan, soos die verloore seense pa om teruggeneem het. En dan gaan ons dat nog diezelfde goeders doen, waarvan het die totale ander vertrekpunt. En dan gaan er ook een baie groter stuk vreegde daan wees. Ek kan my net indink dat de slaaf die dinge wat hy doen met een baie, baie zwaar hart en met een groot stuk amper agressie die nu die meester doen. Hoopelik is daar een goeie verhouding is tussen die pa en die seen. Is die motivering maar ook die levenshouding binnenin totaal anders. Wat betekent dit dat ons vir ons self sal herinner wie ons is? Betekent dit dat ek amper onmiddellik, wanneer ek voor enige besluit kom, net af terugstaan, en vraag wat zou my vader van my verwag in die situasie? Hoe moet ek optree? Ek het onlangs een boek gelees van een persoon wat by die SS aangesluit het, Hitler's, seker maar sy, sy elite groep kan jy dit noem, um, wat wat de biografie skryf om op een manier te verduidelik, hoekom hy is een gewone jong man uiteindelijk daar geland het. En hy skryf dat hy is saam met een klomp ander jongmans so van 18, net skool geklaag gemaakt het, uh, gewerf, om na een speciale eenheid toe te gaan, wat in een sekere sinne een fast track na die SS toe sou beteken. En hulle was de, die, die beste en die slimste en die beste atlete, weet die ouds met die, met die grootste potentiaal, in die Duitse schoolsysteem op daar die stadium. En hulle is na baie speciale basis gestuur, waar daar speciale aandag in hulle gegees, omdat hulle is gehoop later uh, elite sou vorm. En hy vertel van een nieuwe recruit saam met hom, wat slimmer en beter as omtrent enige van hulle was. Kon vinniger hardloop, meer goeders draal, sy boots het baie meer geblink as die rest van hulle sin, um, En, en hy was net in een sekere sin die top van wat daar was. En alles het vir die persoon redelijk goed gegaan tot die dag dat hulle wapen in sy hand probeer sit het. En die persoon wat die boek skryf, beskryf grafies, hoe hulle aangetreed staan op die paradegrond en hierdie is nou een groot oomlik tijdens hulle basisse opleiding 
hulle gaan vir die eerste keer een wapen vast En hy skryf dat toe die uh, persoon wat die wapen, die, die geweer nou uitgee, voor hier die recruit klom staan, dat hy die wapen vir hom gee, en verwacht dat die, die, die persoon het gaan vat onmiddellik, maar dat hy het nie vat nie. En skielik land daar die wapen op die parade grond. Bam! Nou, die van julle wat in die weermacht weet, was al al die dinge weet van jou wapen is jou verloofde en al die type van dinge, dat amper iets erger kan nie gebeur nie. En hy is natuurlijk stink uitgetrap en die officiere gedink uit, weet, vir oomlik concentratie verloor wat ook al in weef om die wapen aangegeer en nie gevat nie. En die officiere het om begin skree en hy het met, ek weet nie of hy het in Duits is nie, maar Afrikaans vier woorde gereageer, ons doen dit nie. En vir die volgende paar weke het hierdie sy bijnaam geraak, want hoe hard hulle ook al probeer het, het hierdie ou nooit sy hand om die wapen gevat nie. Hy het geweier. Hulle het om in detentie gesit. Hulle het selfs die rest van die peloton gestraf, zodat so hulle die leven van kan moeilik maak, zodat so hulle uiteindelijk die wapen kan opneem. Maar hy het nie, nooit nie. En uiteindelik um, is hy weggestuur, seker na een of ander ander detentiefaciliteit of wat ook al en die persoon wat die boek schrijf weet nie wat van hom geword het nie uh, weet, weet nie wat ons nou weet van Nazi Duitsland um, het het sekerlik nie baie goed met hom gegaan nie maar toe hulle sy, sy lokker skoon maak, het hulle geskrifte gekry in, in een bybel en soan van een groep, een kerkgroep waar hy behoort het uh, en die persoon wat die boek schrijf specificeer nie wat het is of wie dit was nie, maar hierdie groep was redelijk sterk gekant geweest tegen die, die nazi staat en het gesê, ons sal basisse dinge doen, so dit is ook om jou bereid was om sy skoene te poleer en al die type van dinge, maar ons sal nooit die wapen opneem nie, nie vir die regering nie. Ons doen dit nie. Interessant genoeg die persoon nooit verduidelik wie ons was nie, het <laughs> later duidelik geword toe hulle sy, sy lokker skoon maak, ons doen dit nie. Niemand sou tentien selfs in sy kerk sleg van hom gedink het, as hy uiteindelijk toch die wapen opgeneem het nie. Want dan was hier die geweldige druk op hom gewees, uh, en is oorlog. Hoekom dan nou nie? Maar op een manier het hy binnen in homself een verstaan gehad, en sekerlik ook een verstaan dalk, van wat God van ons sou verwacht in die situasie. En jy voudig gesê, ons doen dit nie. En sekerlik, een baie baie harde prijs daarvoor betaal. Kijk nou na een baie negatieve story om te vertel. Maar ons gaan nie net altyd sê, ons doen dit nie. Als we ook sekere tyde wat ons gaan moet sê, positief. Ons doen wel sekere dinge. Verstaan wie jy is in die eerste plek. En dis dan nou baie baie ver van onmiddellik een klompie reels uittrek en sê, dis hoe Christen boord op te tree. Dis een basisse vertrekpunt om te sê, ek moet weet wie ek is, so dat ek van daaraf kan verder gaan. En dan, op grond hiervan, gaan Paulus aan, kweek dan nou een nieuwe levensstijl. Die woord wat hy hier so gebruik, as hy sê, daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagzaam wees, is om aan te trek. En jylle sal sien, seker die Engelse vertalings, stel het nog so. Trek hierdie dinge aan. Meer levendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagzaamheid. Let op dat nie enige van hierdie reels is nie. Let op dat hy op geen manier in die fijnste detail uitspel. Hoe dit lyk nie. Maar dat hy baie intens praat van een sekere levenshouding. Hy het al die story van een persoon met een whisky distillerij gehad het daar in die, in die Scottish Highlands. En um, 
wat gevoel het, dit sal goed wees as sy producte bykie beter doen plaaslik. En um, wat toen na die plaaslike Presbyterianse kerk toe gaan en vir die, die minister sê, ek wil graag vir jou uh, 12 van my beste bottles whisky gee, op een voorwaarde dat jy my zondag uh, van die kansel af bedank daarvoor. En uh, die predikant is een beetje gedink, hy self toen nou baie lieve whisky, maar hy het geweer as ook elke klompie mense in sy gemeente wat um, nou nie so opgewonden is sal wees, dat hy sy hierdie geskenk ontvang neem. Hy het baie baie lankie oor getop en hy bel toe die persoon meneer McDougall terug en sê vir hom, met groot graagte sal ek jou geskenk aanvaar, ek sal jou ook bedank op een voorwaarde. Jy moet asblief een kersie, een cherry, boon elke bottle sit. Mr. McDougall het gedink, dit is een baie baie vreemde versoek, maar hy het toen nou maar gedoen. 12 bottles whisky met een kersie boon daag toe nou by die pastorie op. Sondag sit hy jou voor om te, te wacht vir sy bedanking en in die einde van die dienst sê die predikant, um, Oh yes, and I would like to uh, thank Brother McDougall for the cherries and especially for the wonderful spirit in which they have been given. It is very, very moeilijk om zekere dingen te doen tot op die letter. Hy het sy bedanking gedoen, maar dat die geest so'n bykie achterweer blij. En is die punt wat, wat Jesus en later Paulus ook probeer maak. Oor en oor en oor uiterlijke conformiteit, as ek dan nou met die vreselike anglicisme kan gebruik, is nie genoeg nie. Dan moet een hartsverandering plaasvind. En hoe lyk hier die hartsverandering? Kom ons kyk gauw saam, na die woorde wat hy hier gebruik. Daarom moet jylle meer levend wees. Ek denk het gaan bykie help as ons na een paar Engelse woorde ook kyk, hoe dit in, in die Engelse vertaling weergegeer word. Compassion, om saam te voel, saam te wees om vir jouself te sê, ek is nie die enigste mens op hierdie aarde nie. En daarom wil ek ook rechtig kyk, na die behoeftes van die mense rondom my, vir al die wat zwaar kry op hierdie stadium. Jy moet goedgesind wees. Engels, by Engels vertalings vertaal dit hier met kindness. Ons sou ook ons sê, en ek denk dit is ook een woord wat so even te licht is vir die doel wat ek nou wil gebruik, maar kom ons gebruik het maar. Gaaf. <laughs> Jy moet in een sekere sin geken word as iemand wat nie lyk asof hy elke dag met die verkeerde voeder die bed het opgestaan het nie. Jy moet probeer om binnen in jouself iemand te wees wat na die wereld kyk, wat na mense kyk en wie mense sal verstaan. Jy het een oop hand. Jy moet nederig wees. Humility. Om nie vir jouself te sê, ek is die bestie iemand wat nog nooit asem gehaal, wat nog nooit asem gehaal het nie. Ek is hierdie top mens nie, maar dat daar by jou een stuk verstaan sal wees, dat waar jy is, en hoekom jy is, die hier is genade is. Hulle vertel van Augustinus, die groot kerkvader, wat saam met een paar mense voorbij iemand gestap het, wat dronk in een sloot geleed, en hy het die eeuwige, of die, die soos in Engels wil sê, die immortal words, geëiter, there but for the grace of God, goes I. As dit nie vir die Heer is genade was nie, was daar die ek gewees nederigheid beteken om hier die feit heel tyd ook voor oor te hou. Sagmoedig, weer eens, uh, om rechtig te weet, dat ons nie dinge met agressie kan rechtmaak, of verander nie. Iemand het enig gesê, as die wereld gegaan het, door een oog vir een oog en een tand vir een tand, sal ons later allemaal blind en tandeloos gewees het. Om rechtig net na die wereld en na die leven te kyk, en te vraag, hoe kan ek die beste maak van een situasie, sonder om dit in termen van agressie te escaleer, en dan verdraagzaamheid. Die Engelse, ouwe Engelse vertaling, soos die King James, praat van long suffering, waarvan die uh, 
en, en het is so, dat daar sekere situaties in die leven kom, waar mense jou moeg maak, waar mense jou opmaak, waar jy, jy rechtig sikkel. Wat word van een christen verwacht? Eenvoudig, suffer long. <laughs> Stap op een manier die extra tree, so dat jy ook die Heerse genade in een situasie kan uitleef en naar voren laat kom. Elkeen van die goeders, meelevendheid, goedgesintheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagzaamheid, is goed wat in ons harte moet gebeur, is een levenshouding, is een verandering wat moet plaasvind, en, en ek gaan nou terugkom daarby, is een kese. Kies dus, voordat jy nog weer eens vraag, hoe moet ek in situasie A of Z optree, om met sekere basisse levenshoudings dit te doen. Dan derdens, le Paulus ook baie baie sterk klem daarop, <coughs> dat ons moet uitkijk, <coughs> ja maar vir mekaar, Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, <coughs> jammer, paras uit, moet jylle mekaar ook vergewe. Die woordkie baie direct wat, wat Paulus hier in die Grieks gebruik, het te doen met dra. Dra mekaar. Um, en, en die meeste Engelse betaling sal nog steeds hier so sê, bear with one another. Die prentjie wat jylle daar het, uh, is van Sam, die van jullie wat The Lord of the Rings gekyk of gelees het. Sam, die heel na die einde van die fliek besef, dat hij niet die ring gaan kan dra nie. Vrou dat gaan om die toelaat om het te doen nie. Maar het keer om nie om die ring draar te dra nie. En dan draai vir hom tot boe, maar die ring het eindelijk vernietig word. En oeps, dat ek die story weggegeen, vir die twee van jullie wat het nog niet gelees of gesien het nie. Um, maar die punt hier is baie, baie duidelik, dat wanneer die heren, of ons in die naam van die Heere kyk na ander mense, ons niemand net sal sê, ach, kom ons leef en laat leef nie, maar, dat ons sal kyk, wees bezig om dit moeilik te hee, wees bezig om te struggle, en dan te vraag, hoe kan ek hierdie persoon dra, hoe kan ek hierdie persoon help, om aan die einde uit te kom. Om dis baie, baie ver, buitenkant ons gemakzones te gaan, en te vraag, wat beteken dit, dat ek ander mense dra. Dit mag beteken, dat jy fysies net die hand op iemand sy skouwer moet gaan sit, gaan bid vir die persoon, het gaan ook intense gesprek hier en daar met iemand beteken, dit mag beteken dat jy jou checkbook moet uithal om iemand te help. Maar dra mekaar, en dan, vergewe mekaar. Ons het so twee, drie weke teruggekyk na vergifnis, en hierdie absolute klem wat oor en oor in die bybel geleef word, soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Net hierdie standaard wat baie duidelik voor ons gestel word, dat ons baie, baie, baie skot voor die Heere gehad het. Hy het afgeskryf. Nou moet ons op diezelfde manier vergifnis in die wereld gaan leef. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. En dan laastens, een baie sterk oproep, dat ons sal lief hem, Boe dit alles, eindig Paulus hierdie kort gedeeltekie, moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band, wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. Nou ek denk, amper onmiddellik kan hierdie vir ons so klein bykie soos een klischei voel. Wat word vir ons verwacht? Nee, jy moet lief hee. Maar dit is een ding wat dwars dier die Bijbel herhaal word. Dat daar een ding is, wat in een sekere sin oor die rest kom staan. Denk een bykie aan, aan 1 Korintheers 13, die, die groot hoofstuk in die Bijbel oor die liefde. 
Nou, wees ek jylle, wat nog, nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, het ek een galmende symbool, en ek klink in een stuk metaal geword. En dan skryf Paulus oor die liefde, en die liefde wat alles hoop, alles verdra, nie grootpraterig is nie, nie verwaand is nie, en dan eindig hy daar die gedeelte. En nou, hierdie drie bly, geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Hier, boe alles, aan die woorde, as die belangrijkste, moet jylle mekaar lief hee. En dan mag ons even mekaar vraag, maar wat sê Paulus eindelijk hier? Want ek denk onder die invloed van Hollywood, het ons by die punt gekom waar ons liefde amper is, die va-emotie, die va-warm gevoel, teenoor allemaal rondom ons sien. Die amper klischee-achtige gevoel wat jy krijgt as die fliek eindig in die mooie muziek speel, en, en allemaal voel goed oor hulle self en oor die wereld. Dis glad nie, wat die Bijbel met liefde bedoel nie. In die eerste plek, constant en consequent, wanneer die Bijbel oor liefde praat, stelde die Heere Jesus as die groot voorbeeld van liefde. In Johannes 3 vers 16, hieraan weet ons wat liefde is, met ander woorde, jylle in een wereld wat smag na liefde, wat wil verstaan wat liefde is, wil jy definitie hiervan hee? Hieraan weet ons wat liefde is, Jesus Christus het sy leven vir ons afgeleid. Liefde word as bybels gesproke, die duidelikste gesien, in die opoffering wat Jesus vir ons gemaakt het, in die extra mijl wat hy gestap het, en in die leven wat hy vir ons neergeleid. Dit gaan dus baie, baie weier, baie verder, as net een va positieve gevoel. Want sien, is makkelijk om die wereld lief te hee. Is makkelijk om positief te voel oor allemaal wat jy voor jou sien. Is bitter moeilik om individue lief te hee. En dis waar die verskil inkom. En dis waar die Bijbel sy claim kom le. Vir elkeen van ons, in die video, het die Heer Jesus sy leven neergele. En daarom moet ons ook in ons interpersoonlijke verhoudings, vir individue, hierdie liefde kom wees. En daarom, wanneer die Bijbel praat oor liefde, is dit altyd baie, baie prakties. Nie oor die moesie nie. Denk een bykie, weer eens in 1 Korintiërs 13. Die liefde is nie verwaand nie. Nie groot praterig nie. Soek nie sy belang nie. Glo alles, hoop alles, verdra alles. As Paulus dis hier oor liefde praat, kom praat hy oor dinge wat ons kan kies om te doen. En dis die kruks van die saak. Nie emotie nie, keeses. Soos iemand hier nou gesê het, love is not a feeling, it's an act of your will. Bybels gesproke is soos wat die Heer Jesus gekies het, bewustelike keese gemaakt het, om sy leven vir ons af te leen. Moet my liefde ook beteken, dat ek bewustelike kese sal maak, om al die dinge, bijvoorbeeld wat in 1 Korintiërs 13 staan, te doen. Nie groot praterig, nie verwaand, nie soek nie sy eie belang, nie glo alles, hoop alles, verdra alles. Dat hierdie keses, ook my kese sal wees. En dat ek vir myself sal sê, in hierdie sin, en op hierdie manier, probeer ek navolg in hierdie wereld, wat Jesus ook vir ons kom doen het. Ek weet, ek gaan het onvolmaak doen, ek gaan het nooit natuurlijk naast my kan recht kry, soos wat hy dit gedoen het nie. Maar liefde, sal soos wat hy my die genade gee, my eerste reaksie wees, op die vraag, hoe moet ek dan nou lewe, in die wereld? Weer eens, en ek wil nie, ons moet dit allemaal baie, baie duidelik verstaan, niemand het een vaal positieve gevoel nie, maar een liefde wat die kese maak, om die rechte dinge te doen, en op die rechte opofferings te maak. Ek sluit af, Ons het die twee uiterstes gesien. Aan die ene kant om te sê, wel, laat maar gaan. 
die, die Heere het verlos, hy het alles gedoen wat nodig is, dat is geen eis op my leven nie, ek kan uiteindelijk maar doen wat ek wil, sê wat ek wil, wees wat ek wil. Paulus, kom sê vir ons baie duidelik, wees versichtig. Natuurlijk is jy verlos, as jy die Heere Jesus aangeneem het, maar dit beteken nie dat die angel die staat van sonde, van boosheid gehaal is nie. Jy kan jezelf nog bitter seer maak, en jy kan nog steeds chaos voorzaak in jou leven, as jy maar net laat gaan, dinge doen, soos wat jy kies om het te doen. Aan die ander kant, die uiterste van wetisisme, waar ons vir onszelf sê, wel ek, ek glo nie rechtig, dat die Heere my volkome sal aanvaar, soos wat hy gesê het, hy sal nie. En daarom sal ek my verhouding met hom nou my inkleer, in termen van moeds en moenies. Raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie, noem jy overtaling dit. En ek sal my lysies maak, en elke hand sal ek kyk, of ek my rechtmerkies kan maak op die rechte plekke, en dit sal dan my verhouding met die Heere wees. Die Bible kom sê vir ons baie duidelik, dat ons is seens, kinders, seens en dochters, nie slaven nie. En dat ons daarom in die eerste plek ons verhouding met die Heere nie so kan verstaan nie, maar dat het vanuit die hart wat verander het, moet kom. Hoe lyk hier die hart wat verander het? Hoe lyk dit met ander woorde, as ons nie witgesmeerde grafte is nie, maar beide binnen en buiten die Heere sy genade reflecteer? In die eerste plek te doen met motivering en met status. Ondou wie jy is. Die Heere het vir ons so duidelik kon vertel, dat ons niet is in sy oor, dat ons syne is, slawe, excuse, kinders, nie slawe nie, en dat dit, met ander woorde, alles sal verander, van hoe ons kyk, na hoe ons in die wereld moet leef. Kweek in nieuwe levensstijl, trek aan, sekere dinge, meer levendheid, goedgesintheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsamheid, weer eens nie, reels nie, maar levenshoudings. Kijk uit vir mekaar, mag wees dat ander mense, baie, baie hulp nodig het op hierdie stadium, dra mekaar, en dan laastens, boe dit alles, die belangrijkste van dit alles, sorg dat jy lief het, liefde dan niemand het, weer eens, as een emotie nie, maar as een kese, om die Heere na te volg, in alles wat ons doen. En op hierdie manier, kan die wereld verander word, op hierdie manier kan daar vir die wereld gewys word, dat daar een ander pad is, as die selfsig, en die eie belangstuk, wat ons so dikwels, rondom ons sien. Ek wil afsluit met een story van een collega van my by Veritas College, Cornel Krasovan, wat in Roemenie gebore is, net so voor die Tweede Wereldoorlog, en wat dus groot geword het in communistische Roemenie, een van die lande in die Dessese Oostblok, waar vervolging teen geloof op sy velste was. En hy het ten spuite van sy onderwijsers en allemaal rondom wat, wat vir hom gesê het, nou is nie iets soos een god nie, en net dom mense, uh, gloe, het toch die heren leer ken, vooral onder die invloed van sy ouwers, en um, het baie gauw bekend geword, as uh, iemand wat gloe, binnen sy uh, school en, en dorpsomgeving. Dat was vir die mense, specifiek vir die communistische partij, die plaaslike partij, een hengse verleentheid, want hy was die topstudent in die dorp geweest, um, in sy standaard, en hulle het baie duidelik vir die mense gesê, maar weet net, dom mense geloof. En so was op een manier een levende contradictie daarvan. En um, toe gebeur het een dag dat uh, hy stap na, daar was enkele kerkies wat toch dier die staat geregistreerd is en toegelaat is, dat hy na, uh, bezig is om na kerk toe te stap. En hy, hy, hy is nou al een redelike ou man, maar hy vertel die story as wat gister gebeur het, hoe... Um, Amper soos hy iets uit die fliek, soos hy anstap, daar is nie baie karre op daar die stand gewees waar hy gebleid het nie, maar een lang slap swart kar langsom stop met getinte ruite en die ruit word afgedraai en iemand sê vir hom klim in. 
en um, hy strijd toe nie, hy klim in, en om um, lang story kort te maak, sê die persoon vir hom, probeer die persoon eerst vir hom oortuig, dat uh, geloof met sommer net nonsens is, en dat hy daarvan moet afsien. Toe dit blijkt dat hy dit nie gaan doen nie, het die persoon vir hom gesê, wel, jy verstaan natuurlijk dat ons al die kaart hou, uh, ons weet dat jy een baie groot ambitie het om te gaan studeren. Maar ek sê nou vir jou, dat as jy nie ophou om kerk toe te gaan nie, dit nie gaan gebeur nie. Ons sal enige moendlikheid vir jou om ooit in ons tijd toe te gaan, net hier stop. En um, as ons volgende zondag sien dat jy by die paakie stap, sal ons het aanvaar as jou antwoord aan ons. En um, hy het natuurlijk een baie, baie moeilike week gehad, want in een sekere sin is dit sy toekomst, wat die voor hom le, en, en hy moet kies. Maar die reden is een genade, En, en ook dier die gebede van sy ouders, het hy toe daar die volgende zondag op die paakje gestap, en hy het gesien dat iemand die paakje doppe, uh, en sure enough, toe hy ansoek doen by omtrent elke universiteit in die land, toe nie een om aanvaar nie, hoewel hy die topstudent weer eens in sy, in sy jaargroep was, en hy moest toe nou maar weermacht toe gaan, en hy is gestuur na eenheid in die weermacht, waar hulle moeilike ouwens as hy uitsorteer, ouwens met geloosbeswaren en allerhande, soke dinge, uh, baie baie hoog op in die berge, na drie dae, en ek sê dit nie omdat hy een besondere heilige is nie, maar omdat die heren rechtig dier sy leven gewerk het. Uh, na drie dae, het de officier omkom uithaal, uit waar hy geblei het en gesê het, ons sien iets anders aan jou, communistische officier, en um, ons wil hee, ons al, al die officier het gepraat, um, dat jy vir ons kinders moet kom tutor, <laughs> want ons sien iets in jou leven, wat ons graag in hulle levens wil hee. Hy word een hoog geplaas, hy was op in die partij, het net iets raak gesien. En die interessante is, dat een van die officieren, wat toen nou ook redelike invloed gehad het, het om toe wel het eindelijk in die universiteit ingekry, en hy toe ingeneer geword. So, die, selfs die eerste dreigement het toen nou ook nie, nie gewerk nie. Maar, wat hy vandag nog, oor die hele tijd in sy leven sê, is dat hy, rechtig nie baie kon sê nie. <laughs> Want, het is moeilik. En, en in die sekere sin selfs onwettig gewees, om te veel oor jou geloof te sê. En al wat rechtig kon gebeur, is dat hy consequent hierdie type van vrouw moes vrouw. Wie is ek? Wat beteken liefde in die omstandigheid? En daarop moes iets doen. En die heren het geseen en het gebruik. En op diezelfde manier wil die heren in een sekere sin ook vir ons sê, onthou wie hy is. Onthou sekere basisse dinge en onthou boven al om liefde. En weet jy wat? Dit mag wees dat die wereld in jou duidelik iets van my kan raak sien en daarop gaan reageer. En mag het wees dat die Heere elkeen van ons op die manier sal gebruik. Amen. Heere, baie dankie vir die woord en vir die manier waarop dit so duidelik tot ons spreek. Waar het in die eerste plek net vir ons vanavond gewees het om sekere uiterstes te vir my en om wanneer ons die vraag vraag, maar hoe lijkt dit as iemand saam met u stap? Hoe moet ons dan nou leef? Jy dat jy een paar brede buitenleine kom trek, rugleine kom gee, en jy van ons lijst op lijst kom voorskryf nie, maar kom sê, verstaan wie jy is, en maak op grond daarvan die rechte keeses uit liefde. Ons het so nodig om het te doen, jyre, maar ons kan dit nie doen, as jy nie ook vir ons die kracht gee, om dit wel te doen nie. Help daarom vir ons, jyre, dat ons vanavond uit die woord uit gehoor het, ook rechtig in ons leven sal wortel skiet en vruchtra, so dat, waar jy ons ook al geplaas het, waar ons bly, waar ons werk, waar ook al, ons 
die rechte keeses kan maak op so manier, dat ons sal wegwees van ons af, na u toe. Help ons om dit te doen, Heere, in Jesus' naam. Amen.